0: Mein lieber Herr Jesus, danke, oh Herr, dass du immer da bist. Danke, dass du uns behütest und beschützt. Und darum möchte ich dich auch heute bitten, dass du jetzt deine Engel um mich stellst. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Dass du mir die Weisheit schenkst, die ich brauche. Dass du mir hilfst, das Wissen, was ich habe, weiterzugeben. Deswegen möchte ich bitten, dass du mir hilfst, dass ich kein Wort zu viel und auch kein Wort zu wenig spreche. Ich möchte dich bitten, her, dass du mich aus deiner Weisheit schöpfen lässt. Und deswegen benutze du mich als Werkzeug. Ich möchte dir jetzt die Gesprächsführung übergeben, Jesus. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du einfach durch mich sprichst. Danke dafür. Amen. Ja, hallo zusammen. Heute sind wir beim dritten Teil von den Grundlagen des Befragungsdienstes. Heute geht es darum, wie kann ich frei werden? Um einmal nochmal zu erklären, ich hatte jemand oder schon mehrere, die dann ja vielleicht ein falsches Bild davon haben, ne? einfach irgendwo hinzugehen und Dämonen auszutreiben im Namen Jesu. Ähm also das ist natürlich kein richtiger Befreiungsdienst, sondern wichtig ist natürlich, dass erstmal die Türen geschlossen werden, sondern dass erstmal Veränderung geschieht in den Menschen. Und ganz am Ende, wenn dies geschehen ist, wenn man ja, erkannt hat, wo, welche Türen geöffnet wurden durch Sünden ist es wichtig dann, ja, wie gesagt, Jesus um Vergebung zu bitten, um so die Türen zu schließen. Und dann kann man am Ende, wenn man dann, sein Leben an die göttliche Ordnung angepasst hat und auch diese Teilbereiche, in denen man vielleicht belastet ist, an die göttliche Ordnung anpassen. Und dann ist erst der Zeitpunkt gekommen für einen Befreiungsbefehl. Also das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Ja, ich kann euch etwas erzählen. Ich arbeite ja draußen im Garten, bin ja Gärtner, so gesehen, und ich habe einen Arbeitskollegen, ähm, wir müssen manchmal auch Jätarbeiten machen. Ne? Und dieser Arbeitskollege, der macht das so, der jätet, der jätet und dann tut er aber nicht sofort dieses, äh, das Unkraut in den Eimer, äh, sondern lässt es liegen, schmeißt es dann auf die Erde drauf und am Ende, wenn man das äh, Unkraut einsammelt, dann sind da drunter. Ne? Also er, er probiert immer große Flächen zu jäten und dann lässt er aber die Hälfte drin. Ne? Das ist, äh, ja, das ist äh, schlecht. Ne? Und genauso, äh, weil man dann, dann, tut man das ganze Unkraut weg in den Eimer und da muss man nochmal nachjäten. Ne? Und bei mir ist es anders, also ich mache das ganz anders, dieses Jäten, sondern bei mir ist es so, ich jete immer einen, einen Punkt, ne, gehe dann immer weiter, weiter und tue das direkt in den Eimer rein und dann ist sofort alles sauber. Ne? Und genauso ist es auch im Befreiungsdienst, ne? dass wir äh, nicht alle, äh, alle Bereiche, ne, die vielleicht... Äh, ja, die vielleicht äh, negativ behaftet sind, ne? wo man merkt, da ist äh, etwas nicht in Ordnung, ne? dass man nicht einfach oberflächlich ähm, jeden Bereich an einem Abend äh, einmal durchgeht und dann so also eine Pauschalbefreiung macht, ne? sondern wichtig ist, genauso wie ich euch das erklärt habe, auch mit dem jeden einfach immer Stück für Stück, erstmal eine Bestandsaufnahme ne? und dann ähm, ist es wichtig, dass man immer Stück für Stück, ähm, ja, Bereich für Bereich, mit Jesus natürlich zusammen im Gebet ähm, ja, diesen Bereich dann, äh, ja, mal äh, ne, wie wo die Türen geöffnet werden, wurden, ähm, ja, was dazu geführt hat, ne, und dann immer Stück für Stück arbeiten. Ne, das ist dann wichtig. Und erstmal ein Bereich nach dem anderen säubern und dann am Ende, genau, ist man dann auch frei. Ja, äh, ich habe letztens eine äh, Blockade im Rücken gehabt ne, und bei mir war das so, dass ich, ja, ich habe es bei mir bei der Arbeit geholt, das war nicht das erste Mal, dass ich das habe, genau, wenn man schwere Sachen hebt, dann habe ich so eine Blockade links unten im Rücken und jetzt weiß ich aber, letztes Mal war ich, glaube ich, sechs oder sieben Tage krankgeschrieben, aber jetzt wusste ich genau, was ich machen muss. Ich wusste, wie ich diese Blockade lösen kann. Ich musste einmal nach ganz links, musste ich mich einmal ruckartig ja, runterstrecken und die Blockade war dann raus. Ne, es tut zwar danach noch ein bisschen weh, aber die Blockade war raus. Und genauso ist das auch mit geistigen Blockaden, ne, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie wir diese Blockaden rausbekommen. Ne. Weil wenn wir diese Blockaden nicht rausbekommen, ne, oder, äh, dann bleiben die ne, und dann schmerzen die. Ne, genauso ist das aber auch mit Dämonen oder mit dämonischen Belastungen. Ähm, ja, Aber wichtig auch zu wissen ist, dass äh, der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Ne? Und deswegen, da möchte ich euch gerne einen Bibelvers vorlesen, äh, der steht im 1. Johannes äh, 4, äh, Vers 4. Doch ihr meine geliebten Kinder, äh, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Ne? Also wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt, braucht ihr keine Angst haben. Ne? Keine Angst vor irgendwelchen Dämonen, vor, vor dem Teufel selbst, sondern Jesus, der in euch lebt, ne? ist stärker, als der, der in der Welt ist. Ne? Auch Satan ist ein geschaffenes Wesen. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, braucht ihr keine Angst zu haben. Ne? Genau. Wichtig ist natürlich bei Selbsthilfemöglichkeiten ähm, und Befreiungsvoraussetzungen. Ne? Also Selbsthilfemöglichkeiten ist das Wichtige, wenn irgendetwas passiert. Das heißt, wenn man merkt, ne, dass da Geister sind, die einen äh, ja, negativ beeinflussen, wenn da Geister sind, die einen... Ähm, ja, schaden wollen oder irgendwelche geistigen, dämonischen Angriffe geschehen, dann ist es wichtig, dass wir Geister binden, also sie aktionsunfähig machen lassen. Entweder im Namen Jesu binden wir die Geister selbst oder wir bitten Jesus, dass diese Geister gebunden und ermachtet werden, aktionsunfähig gemacht werden, damit sie uns nicht mehr weiter in dem Moment schaden können. Wichtig ist auch, eigenen Willen entgegensetzen, keine Angst haben, wenn da irgendetwas kommt, äh, etwas Dämonisches, was dann auf einen einprasselt. Ne? Wichtig ist, eigenen Willen entgegensetzen. Ne? Besonders bei Süchten und Zwängen ist das wichtig, seinen eigenen Willen gegen den Willen ja, von diesen Dämonen also da entgegenzusetzen. Ne? Ganz wichtig ist auch natürlich äh, Schutzgebete. Ne? Also, das ist eine der wichtigsten Sachen äh, meiner Meinung nach, regelmäßig um Schutz zu beten. Ne? Nicht nur vor äh, einer Befreiung, äh, auch mittendrin oder auch danach. Ne? Weil das ist nämlich ganz wichtig, Schutzgebete. Ne? Erpressungen auf keinen Fall nachgeben. Ne? Erpressungen sind meistens, wie gesagt, auch bei äh, wie bei Süchten. Ne? Dann sind das äh, Erpressungsversuche, dass man zum Beispiel, ähm, ja, Beispiel äh, Entzugssymptome hat. Ne? Oder Erpressungsversuche können auch das sein, wenn man... Äh, wenn man Schmerzen, wenn man einen belasteten Menschen, wenn dann auf einmal dieser Mensch Schmerzen bekommt in verschiedenen Bereichen oder auf einmal dieser Geist sich manifestiert und sagt, ich bringe deine ganze Familie um, wenn du, ja, wenn du weitermachst, also wie gesagt, keine Angst haben, Erpressungen auf keinen Fall nachgeben, sondern das ist, zeigt dann einfach, dass dieser Geist Angst hat, selber ausgetrieben zu werden und deswegen einfach weitermachen und wie gesagt, Genau, Jesus da um Schutz bitten, ne? genau um diese Sachen, wo dieser Geist vielleicht auch sagt, was er tun möchte, genau dagegen anbeten ne? und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Wie gesagt, Drohungen ernst nehmen, gezielt dagegen beten, Ursachen äh, der Fremdeinflüsse herausfinden. Ne? Wie ich schon gesagt habe, das ist ganz wichtig, ähm, sich selber zu überprüfen, ne? zu gucken, wie ein Jäger sein Ne, zu gucken, wo habe ich die göttliche Ordnung untertreten, wo ähm, bin ich aus dieser Ordnung herausgekommen, ne, wo habe ich Sünden begangen, wo habe ich diesen Dämonen Türen geöffnet. Ne? Und dann, wie gesagt, wichtig ist, da um Vergebung zu bitten und so schließt man die Türen. Ne? Und dann erst wenn die Tür zu ist, kann man diesen Geistern gebieten, äh, ja, zu gehen. Ähm, ja, zum Beispiel bei Widerstände, ne, sind wir bei Widerständen gegen Befrauungsmaßnahmen. Ne? Ähm, Dämonen ne, verschleiern ihre Existenz. Ne? Also sie wollen immer, dass keiner überhaupt erfährt, dass es sie gibt. Ne? Und deswegen lassen sie auch ähm, Gedanken, Gefühle hochkommen. Ne? Sie lenken das Denken, sie lenken die Gefühle, sie lenken das Handeln. Ne? Auch die Menschen in der Umgebung. Ne? Es kommen Abwehrgefühle hoch. Ne? Und deswegen äh, ja, ist es ganz schwierig, ne? also, wenn natürlich ein Mensch von innen, manipuliert wird, ist es ganz schwierig für den anderen Menschen, der von außen an, diesem, an diese Person heran möchte. Genau. Sie setzen auch alles daran, ähm, Dämonen setzen alles daran, dass Befreiungstermine nicht stattfinden können, ne, dass man zum Beispiel ähm, Fahrzeugprobleme hat ne, oder dass man äh, auf einmal äh, ja, das nicht findet, wo man hinfahren, wo man sich mit dem Befreier äh, verabredet hat äh, oder es passieren Unfälle, ne, ob Krankheit, ich habe schon ganz oft erlebt, äh, wenn wir zu jemandem hinfahren wollten, ne, dass auf einmal äh, ja, eine andere Person krank wurde, deswegen konnte die nicht mitkommen und war richtig, ja, wie gesagt, richtig krank oder ich bei mir war das schon ganz oft so wenn ich mich mit jemand oder bevor ich mich mit jemandem getroffen habe, habe ich manchmal schon Tage vorher starke Kopfschmerzen oder, und dann wo ich mich mit dieser Person getroffen habe, kurze Zeit später waren die Kopfschmerzen weg oder ich habe eine Person öfters besucht und jedes Mal, wenn ich hingefahren bin, habe ich richtig starke Kopfschmerzen bekommen. und das sind einfach Erpressungsversuche, dass man nicht dorthin fährt. Ja, und wie gesagt, das sind Widerstände. Ne? Sie probieren, äh, ja, so auf jeden Fall diese Treffen nicht stattfinden zu lassen. Wie gesagt, aber Erpressungsversuchen nicht nachgeben, immer Gebet entgegensetzen. Ne? Genau. Warum äh, ist Wissen über Fremdeinflüsse hilfreich und wichtig? Ne, wie ich am Anfang schon gesagt habe im ersten Teil, Angst ist einfach Unwissenheit. Ne? Und ähm, wichtig ist auch, ne, äh, dass man Wissen über Fremdeinflüsse hat, damit man Gegenmaßnahmen ein, äh, gegen einleiten kann. Ne? genau und äh, natürlich ist es auch wichtig dass man Betroffene nicht als verrückt abstempelt, ne? wenn Leute vielleicht eine Psychose offiziell eine Psychose haben in die Psychiatrie kommt oder Stimmen hört ne? und das ist natürlich dann auch hilfreich, wenn man sich dann damit auskennt mit diesen ähm, ja mit dämonischen Belastungen, dann weiß man auch ne? dass das nicht äh, keine Psychose ist sondern dass es einfach, dass die Leute hellhörig sind ne? und nicht verrückt sind sondern besessen ne? und deswegen ist es auch wichtig, äh, wie gesagt, da ja, Ahnung davon zu haben, ne? dann schützt es natürlich auch. Ne? Wenn man Ahnung davon hat, schützt es äh, vor falschen Behandlungen. Ne? Dass man, was bringt es, wenn man dann in die äh, Psychiatrie kommt und äh, sich dann äh, oder mit Medikamenten vollstofft, die man eigentlich gar nicht braucht, ne? die aber eigentlich sowieso nur dafür sind, um, ja, um den Körper einfach zu, ähm, ja, wie sagt man, um ja, den stillzulegen. Ne? Und am Ende, wenn man die Medikamente absetzt, dann geht es genauso weiter wie vorher. Und wie gesagt, von Dämonen muss man befreit werden und nicht geheilt werden. Ja, dann kommen wir noch zu der Frage, kann man Geister selbst vertreiben oder braucht man einen Exorzisten? Wichtig ist natürlich, dass ein Mensch selber lernen soll, damit die Befreiung auch bleibt. Wenn nur einer hinkommt und die andere Person, die belastet ist, die ganze Zeit passiv nur ist, Ne, dann, dann lernt sie gar nicht, äh, ja, wie das überhaupt funktioniert, wie man frei bleiben kann. Ne, deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn jemand ähm, ja, betroffen ist, ne, dass man ihnen auch erklärt, äh, was da äh, alles gemacht muss und warum das alles so passiert. Ne, und dann äh, ist es natürlich wichtig, dass diese Person auch äh, eine persönliche Beziehung zu Jesus findet. Ne, dass man da, das ist nämlich das Wichtigste, bevor man überhaupt so einen Befreiungsdienst angeht sondern diese Person muss erst die Entscheidung dafür treffen, eine Lebensübergabe an Jesus Christus, damit man da ein Übergewicht hat. Also nicht ein Gegengewicht, sondern ein Übergewicht. Weil Jesus natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, größer ist, also Jesus, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus natürlich viel stärker als der Teufel, denn der Teufel ist auch nur ein geschaffenes Wesen und auch nur eine unwissende Erfüllungshilfe für Jesus. Genau. Der Mensch soll, wie gesagt, selber lernen, damit die Befreiung bleibt. Wie auch außerdem sowieso, befreien tut allein Jesus. Also die Engel sind die ausführenden Organe, Jesus befreit. Das heißt, egal wer hingeht und im Namen, deswegen heißt es ja im Namen Jesus, nicht wir machen das, nicht wir befreien, sondern wir machen es als Werkzeug im Namen Jesus. Aber die Befreiung schenkt nur allein Jesus durch seine Engel. Ähm, wichtig ist aber, zum Beispiel bei Totalbeherrschung, ne, es gibt ja richtige starke Besessenheit, dann ist es wichtig, dass da Fachleute oder ein Spezialist erforderlich ist. Ne? Weil dann muss man da richtig Ahnung haben und dann ist es auch wichtig, dass diese Person, ja, wie gesagt, da äh, erstens das Wissen hat, zweitens stark im Glauben steht und äh, ja, ähm, das ist natürlich sehr wichtig. Ne? Wie gesagt, bei Totalbeherrschung ist es ganz wichtig, dass da ein Fachmann kommt, ne? der sich damit auskennt, ne? der, der damit Erfahrung hat. Ne? Und genauso äh, wichtig ist, besonders dann bei Totalbeherrschung, dass es eine Gebetsgruppe gibt, die Fürbitte einlegt für diese Person. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig und ähm, ja, dass es eine Gruppe gibt, die Fürbitte hält. Ne? Ähm, ja, was sollten, Fremd was sollten Fremdbeeinflüsse selbst tun, um frei zu werden? Ja, äh, wichtig ist natürlich Gebet um Erkenntnis äh, und Stärkung des eigenen Willens. Ne? Gebet ist immer wichtig. Wie gesagt, Gebet um Erkenntnis und Stärkung des eigenen Willens. Ähm, erkannte Sünden und Fehler einsehen. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, ne? dass man äh, nicht einfach nur äh, da um Vergebung bittet, aber es gar nicht eingesehen hat ne? oder gar nicht bereut. Ne? Das ist ganz wichtig. Da ich hatte, hatte mit, äh, wie gesagt, mit Leuten zu tun, die haben zwar die ganze Zeit immer äh, ihre Sünden bekannt, Ne, äh, aber sie haben es gar nicht ernst gemeint, sie haben es gar nicht bereut, sondern sie haben es einfach nur gemacht, um äh, ja, diese Belastungen äh, davon loszukommen. Ne? Und das weiß natürlich Jesus. Ne? Er sieht das Herz und wenn jemand das nicht bereut, ne, dann ist es auch keine echte äh, Reue da und dann gibt es auch keine richtige Vergebung. Ne? Und äh, wichtig ist natürlich, dass wir ernsthafte Vorsätze fassen, ne? dass wir uns in der Zukunft verändern lassen wollen. Wie gesagt, helft ihr selbst, dann hilft dir Gott. Und er möchte, dass wir ernsthafte Vorsätze fassen. Ne, ne, wir werden nochmal stolpern, ne? das kann ich euch sagen. Ähm, aber trotzdem, Jesus möchte, dass wir ernsthafte Vorsätze fassen und das äh, kennt er an. Ne? Wie gesagt, sich an das Gesetz der Liebe halten, ne? also ähm, ja, die Gottesliebe natürlich und auch die Nächstenliebe ausüben. Ne? das ist natürlich auch eine Sache, um frei zu werden, ne? sich von Fehlern und Sünden enthalten, ne? das ist seelisches Fasten, ähm, genau, dann äh, von der Passiv Passivität zur Aktivität, ne? ich kannte da auch jemanden, den ich besucht habe oft und da hat eine Christin bei ihm gewohnt und äh, dann war es halt so, dass äh, er fast gar nichts gemacht hat, er lag dann einfach nur rum und die Christin, äh, die hat halt für ihn die äh, Gebete gesprochen, die, die Schutzgebete und er hat eigentlich fast gar nichts gemacht. Ja, also äh, das ist natürlich, was Jesus gar nicht sehen möchte. Ne? Er möchte, dass wir aktiv werden. Ne? Wir sollen 90 geben oder so viel, wie wir können und den Rest gibt er dann dazu. Ne? Aber wenn wir uns einfach nur hinlegen und einfach äh, auf der Couch abwarten, dass da Befreiung oder etwas passiert, dann wird da nichts passieren, sondern Jesus möchte, dass wir da selber äh, ja, tatkräftig mithelfen. Ne? dann muss der Wille zur Freiwerdung erken muss erkennbar sein. Nicht nur für Jesus Christus selbst, sondern auch für den Geist, für den Dämon, der jemanden besetzt hält. Ganz wichtig, Wille zur Freiwerdung muss erkennbar sein. Eigene Gedanken und Worte dem Geist entgegensetzen. Wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel einen Geist der Lüge in euch habt. Das heißt, er hat euch da immer gedrängt zu lügen. Ihr habt einmal gelogen öfters und so habt ihr diesem Geist die Tür geöffnet. Ne? Und dann ist es halt so, ähm, dass ihr äh, Jesus da um Vergebung bittet. Ne? Bitte, oh Herr, vergib mir bitte, dass ich gelogen habe. Ne? Und dann ist es halt so, dass diese Tür die da geöffnet wurde, geschlossen wurde. Und dann ist es natürlich trotzdem, dass dieser Geist probiert, auf dich einzuwirken. Dann ist es wichtig, in eigenen Gedanken und Worten den Geist entgegenzusetzen, dass, du, dass wir diese Einflüsterung diese nicht mehr annehmen, dass wir die Wahrheit sagen und dass wir nicht mehr lügen werden. Die Einflüsterung werden wir nicht mehr annehmen. Und dann ist es wichtig, diesem Geist das in Gedanken oder auch in lauten Worten entgegenzusetzen, zu sagen, ich werde deine Einflüsterung nicht mehr annehmen. Und dann, ja, wird es dem auch irgendwann zu bunt, ne, weil er kein Erfolgserlebnis mehr hat, er fühlt sich identifiziert ne, und dann geht er entweder von alleine irgendwann oder auch durch dieses Fasten, seelische Fasten bedeutet ja, ähm, sich, auf Sünden, äh, sich von Sünden zu enthalten ne? und dann noch dazu der Austreibungsbefehl im Namen Jesu ne, durch, zu diesem Lügengeist ne? das ist die Beste, äh, das ist das Beste, was man machen kann genau. und dann entzieht man dem die Beine ne? und dann, ist er, dann wird er auch gehen, genau. Äh, Sicht und Zwänge ne, sollten immer vorrangig bekämpft werden, das heißt, hat jemand eine Medikamentensucht, hat jemand eine Drogensucht, Alkohol, ne? ich kann euch sagen, das ist ganz schlimm, ähm, weil dann, äh, ja, da, weil das eine starke Besessenheit dann ist, ne? wenn jemand abhängig ist von irgendwelchen Drogen, dann tut diese Person, ist nie sie selbst, sondern äh, sie lässt sich da, das ist eine Totalbeherrschung, ne? wenn, man, wenn man süchtig nach Drogen ist oder Alkohol, ne? weil man gar nicht mehr, äh, ja, überhaupt klar im Kopf ist, ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, bevor man überhaupt ne, Befreiungsdienst äh, leistet an diesen Personen. Ne, es ist ganz wichtig, erstmal, dass die Süchte, ne, dass die äh, Süchte bekämpft werden. Ne. Zwänge ist natürlich etwas, was schwieriger ist äh, zu bekämpfen. Wie gesagt, das ist ja auch dämonisch bedingt, aber das Wichtigste ist, dass Süchte vorrangig bekämpft werden. Ähm, ja, wichtig ist natürlich, dass äh, nur das Zusammenwirken mit Jesus äh, und die Eigenbemühung schenkt Befreiung. Also wie gesagt, alleine, ähm, ja, alleine einfach irgendwo auf dem Sofa zu sitzen und abzuwarten, passiert nichts. Ne? Wie gesagt, es ist wichtig, Eigenbemühungen plus äh, das Zusammenwirken mit Jesus, das schenkt nur Befreiung. Ne? Und wie gesagt, für dauerhafte Befreiung Schwächen und Fehler erkennen ne? und dann äh, ja, diese, diese Lecks ausbessern. Ne? Nur so kann man offene Türen schließen, ne? Genau, und da könnte man beten, ne? da könnte man Jesus auch darum bitten, ne? dass, dass, die, dass man die eigenen Fehler erkennt, ne? dass die Zusammenhänge von Sünden und ja, geistiger Gebundenheit, ne? dass das erkennbar wird ne? für, für die Person. Ne? Und ja einfach um Hilfe bitten ne? bei, der, bei der Veränderung des Lebens, ne? bei der Anpassung an die göttliche Ordnung. Ne? Besonders auch materiell denkende Menschen, ne? dass sie dafür bitten, dass Jesus ihnen hilft, aus diesem materiellen Denken herauszukommen und ins Geistige überzugehen. Ganz wichtig immer, das wichtigste oder das größte Werkzeug, was wir haben, ist halt das Gebet. Und das kann ich euch immer wieder sagen, betet, betet, betet. Immer um Hilfe. Ihr könnt um alles beten. In der Bibel steht, wer viel bittet, bekommt viel, wer wenig bittet, bekommt wenig. Betet viel und ihr bekommt auch viel. Wenn ihr natürlich für das Richtige betet. Für geistige Dinge und nicht für materielle Dinge. Genau. Wann ist der richtige Befragungszeitpunkt gekommen? Äh, gibt's verschieden, ne? Äh, manchmal, äh, es kommt immer darauf an, habe ich schon mal gesagt, wenn der, wenn der, geistig positive Sinn oder das Ziel erreicht ist, ne, dann kommt eigentlich sehr schnell die Befreiung. Entweder befreit Jesus selbst, auf einmal, äh, ja, diese spontan Heilungen äh, passieren dann, wo Jesus dann selbst eingreift. Oder es wird so sein, wenn der richtige Befreiungszeitpunkt gekommen ist, dann ist es so, dass Jesus ne, diese Person dann zu einem rechten oder zu einem richtigen Befreier, ne, zu einem äh, richtigen Befreier führt. Ne? Und äh, genau, das ist dann so, dass, äh, ja, wenn das dann der richtige Befrauungszeitpunkt gekommen ist, ne, wie gesagt, wenn das geistig positive Ziel erreicht ist. Ne, also hat alles einen geistig positiven Sinn, auch eine Besessenheit oder Umsessenheit. Ähm, ja, welche geistigen Waffen sollten eingesetzt werden? Ne? Also ich kann euch direkt schon mal sagen, äh, wenn irgendwo dämonische Belastungen sind ne? oder irgendetwas in der Esoterik zum Beispiel. Esoterik ist okkult, auch wenn es unter christlichem Deckmantel manchmal, ähm, ja, manchmal stattfindet oder oft stattfindet. Ne? Esoterik bedeutet auch, dass da, ähm, wie gesagt, Jesus, die Gottheit Jesus, Jesu wird da nicht anerkannt, ne? sondern es wird zu Avataren, Guru ne? wird ge gebetet, es werden da ja einstehen... Ne? Äh, zu Engeln ne? und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, äh, da gibt gibt's weißmagische Praktiken, ne? dass man einfach probiert, ähm, ja dagegen anzukämpfen äh, gegen geistige Angriffe oder Besessenheit mit weißmagischen, ja äh, Dingen, ne oder äh, aber das kann ich euch sagen, ob weißmagisch oder schwarzmagisch, das ist alles das Gleiche, ne? Magie ist Magie und ähm, ja dann wird es halt so sein, dass eigentlich meistens dann nur ein stärkerer Teufel ausgetauscht wird gegen den schwächeren, ne Genau, auch wenn vordergründig vielleicht etwas passiert, passiert da etwas anderes und da wird ein stärkerer, wird der Schwachere raus und kommt ein stärkerer rein. Und deswegen ganz wichtig, Befragung nur im Namen Jesu. Und deswegen, jetzt möchte ich euch gerne sagen, welche Waffen wir haben oder welche Waffen wirklich eingesetzt werden sollen dagegen. Das steht, möchte ich euch gerne aus der Bibel lesen. Das steht in Epheser 6, Vers 10 bis 18 oder bis 17. Dort steht zum Schluss noch ein Wort, an euch alle, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn, kämpf, denn wir, kämpfen nicht gegen Menschen, ja, sondern wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also das steht ganz genau, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern diese Geister, die in diesen Menschen, in uns Menschen wirken und uns manipulieren. Darum nehmt all die Waffen die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Wenn es zum Kampf kommt, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit, euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens ja, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, ne? der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Ist es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Ne? Also das Wort Gottes. Denn, denn Jesus hat gesagt, er, er ist das Wort. Ne? Also Gott selbst ist das Wort. Ne? Und deswegen äh, ist das. Ne? Also Deswegen ist Gott ja. Ne? Er ist das. Ne? Er, ist unser, er ist unser Schwert. Ne? Deswegen. Gottes Wort ist unser Schwert, geistiges Schwert und Gott selber ist das Wort, deswegen kämpft er für uns. Ne? Genau. Äh, wichtig ist ne, natürlich auch gezieltes Beten, ne? also ganz gezieltes Beten gegen äh, immer differenziertes gezieltes Beten. Ne? Es kommt immer auf die Situation an. Ne? Dann Fasten, ne? ist ganz wichtig, ähm, geistige Waffen ist Fasten. Meistens nicht immer so gesehen auf Essen, sondern eigentlich seelisches Fasten, mehr auf Sünden zu verzichten. Weil wenn Geister einen besessen haben oder besetzen, dann ist es ja halt so, dass sie einen dazu verführen, dass er Sünden begeht. Zum Beispiel Geister der Süßigkeitensucht. Und der probiert natürlich immer wieder weiter diese Person in dieser Sünde, dass sie in dieser Sünde verharrt. Ne, äh, dass sie immer Süßigkeiten isst oder normales Essen, ne, Geister der Füllerei. Ne, sie probieren immer dieses Gefühl zu verstärken. Und wenn wir dann aber fasten, ne, das heißt von, auch von diesem Essen fasten, ne, dann ist es halt so, äh, dass diese Geister keine Erfolgserlebnisse mehr haben. Ne? Und das ist dann auch so, wie gesagt, wenn man dann auch sein, äh, seine Gedanken dagegen stellt, dann ist das halt so, dass man... Äh, ja dass dieser Geist dann irgendwann keine Lust mehr hat ne? besonders dann kommt wie gesagt noch die das Gebet um Vergebung dass man vielleicht äh, diese Tür durch das Süßigkeiten ge äh, ja, geöffnet hat durch das Süßigkeiten -Essen. und dann noch der Austreibungsbefehl plus das Fasten bringt immer sehr oft Befreiung ne? und äh, natürlich auch welche geistigen Waffen äh, ja sollten noch eingesetzt werden natürlich der Befehl im Namen Jesus das ist unser größtes Werkzeug im Befreiungsdienst. Kein, kein Kreuz, das wir auflegen, oder äh, vors Gesicht halten, kein Weihwasser, wie es im katholischen äh, Exorzismus gemacht wird, ne? sondern wir brauchen nur den Namen Jesus. Ne? Befehl im Namen Jesus. Ne? Und wichtig ist natürlich auch, um äh, eine geistige, also die geistigen Waffen, die wir einsetzen sollen, leben nach Jesu Lehre und Gewissen. Ne? Dann sind wir immer auf der, auf der sicheren Seite. Genau. Wie reagieren Dämonen, wenn man sie entfernen will? Ich kann euch sagen, sie lassen Ängste und negative Gedanken aufsteigen, Abwehrgedanken. Aber wie gesagt, wichtig ist, sich davon nicht erpressen zu lassen. Sie drohen mit tödlichen Folgen, sie stellen sich als unüberwindlich dar, was sie aber gar nicht sind. Ne, sondern sie bleiben halt nur da, äh, wenn sie noch Anrechte haben in dem Leben, wenn die Türen noch nicht geschlossen wurden, wenn noch Sachen nicht vergeben wurden ne, oder man noch okkulte Bindungen hat, ne, dann ist es halt so, dass sie einfach da bleiben. Ne? Und wie gesagt, wenn das aber alles ähm, ja, vor Gott reingemacht wurde, dass man da vergeben, äh, sich losgesagt hat davon, ne, dass man Gott da um Vergebung gebeten, gebeten hat, dann haben sie auch keine Anrechte mehr ne, in, in eurem Leben und dann kann man diese auch äh, ja. Austreiben im Namen Jesus. Also sie stellen sich aber, wie gesagt, oft als unüberwindlich dar, was aber Quatsch ist. Ja, sie entziehen Kraft, erzeugen auch Schmerzen. Das sind alles Erpressungsversuche, damit sie nicht ausgetrieben werden. Denn Sie haben selber Angst, weil dass sie ausgetrieben werden, dass sie den Auftrag, den sie von Satan bekommen haben, nicht ausgefüllt haben und dann werden diese wahrscheinlich auch große Strafen erhalten. Deswegen ist es auch Angst, ja, dass sie da äh, alles probieren, dass sie nicht ausgetrieben werden. Ne? Sie lassen seltsame Dinge in der Umgebung geschehen. Ne? Also entweder fliegen dann, ähm, fliegen dann irgendwelche Gegenstände rum oder es wird richtig an die Scheibe geklopft, habe ich auch alles schon ähm, mitbekommen. Ne? Solche Sachen oder äh, wie gesagt, Spuk, es wird einfach äh, irgendjemand runtergedrückt oder, oder sonst solche Dinge. Einfach seltsame Dinge geschehen in der Umgebung, was nicht normal ist. Ne? Sie hetzen natürlich auch Mitmenschen auf. Ne? Also äh, sowas habe ich schon ganz oft erlebt, ne? besonders nach äh, Austragungsbefehlen ne? oder auch äh, ja, davor auch. Ne? Also wie gesagt, sie hetzen Mitmenschen auf einen auf. Ne? Ähm, aber sie tun das, wie gesagt, aus der Angst vor Ausweisung. Ja, wie kann man eine... Äh, wie kann man eigentlich einen Grundschutz ne, durch Engel erhalten? Ne? Das Wichtigste ist natürlich die Liebe zu Gott. Ne? Die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Ne? Um gute Taten zu verbringen im Namen Jesu. Ne? Also das ist schon etwas, wo man wirklich auch Schutz bekommt. Ne? Die, besonders die Liebe zu Gott ist ganz wichtig. Und natürlich auch zu seinem Nächsten. Ähm, Leben, ne? das gehört auch, ist auch schon richtig. wie Leben nach Geboten ne? und nach dem Gewissen. Ne? Dass man auf jeden Fall nicht äh, die göttliche Ordnung äh, gravierend übertritt. Weil dann gibt man dem Teufel die Möglichkeit, einen zu ärgern, einen zu schaden und auch geistig zu blockieren. Habe ich schon ganz oft gehabt, obwohl ich ein wiedergeborener Christ bin. Wenn ich gesündigt habe, habe ich ganz oft, dass ich manchmal so ein richtiges Glaubenstief habe, weil ich merke, dass dann auf einmal die Dämonen warten und wenn diese Tür da ist, dann kommen sie rein. Und dann habe ich schon manchmal ein, zwei Wochen ähm, ja, wo es schon ganz wieder schwer ist, da wieder rauszukommen. Ja, also es ist nicht einfach so, äh, dass es einfach immer ja, gut geht oder sowas. Ne? Sondern man hat auch mal diese Phasen und darauf wartet Satan. Wichtig ist auch, Demut zu haben. Dann bekommt man auch einen Grundschutz. Ne? Weil umso demütiger man ist, umso näher ist man an Jesus. Ne? Umso hochmütiger umso, äh, ist man an Satan. Ne? Und deswegen, Demut ist auch etwas, wodurch man Grundschutz bekommt. Ne? Das tägliche Schutzgebet, wie ich schon gesagt gegebenenfalls mehrfach. Ne, besonders, wenn man sich äh, mit Menschen abgibt oder mit Menschen zu tun hat, ne, die mit okkulten Dingen zu tun haben ne, oder falsche Religion oder sonst etwas. Ne, Im Okkulten ist das schon ganz schwer. Oder Drogensüchtige. Ne, das ist schon wichtig, wenn man diesen Leuten zu tun hat. Ne, mehrfach beten, ne, besonders, dass die Geister gebunden werden. Und wenn man von diesen Menschen ähm, wieder geht, ist wichtig, Jesus darum zu bitten, bitte, oh Herr, ähm, löse und trenne du bitte die alle die ganzen neu entstandenen neuen geistigen Bindungen, weil sonst nehmt ihr diese Geister mit nach Hause, ne? Genauso, wenn ihr ins Gefängnis geht, ne, zum Beispiel. Ne, ich kenne jemanden, der geht oft ins Gefängnis und macht Seelsorge da und äh, wenn man dann nicht darum betet, dass diese Geister ne, äh, dann wieder, äh, ja, wenn diese neu entstandenen geistigen Bindungen gelöst und getrennt werden, dann nimmt man diese Geister mit nach Hause. Ne? Und das ist schon gefährlich. Ne? Deswegen, wie gesagt, wenn man sich mit solchen Menschen oder wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, ähm, ja, die solch, solche geistigen Anhänger haben, ist es wichtig, immer wieder da um Schutz zu beten um, ja, und auch wieder geistige Bindungen äh, lösen, und, dass sie gelöst und getrennt werden nach diesem Kontakt. Ähm, ja, äh, wichtig ist auch äh, regelmäßiges Beschäftigen mit Gottes Wort. Ne? Das schenkt Veränderung. Ne? Das äh, schenkt einem selber, innerlich, Veränderung, ne? aber auch diesem Geist, diesen Geistern, der in, in diesen Personen wohnt. Ne? Das heißt, ähm, ja, wenn sie Gottes Wort hören, verändert das auch sie zum Positiven. Ne? Und äh, das ist ja wichtig, dass wir, ähm, ja, dass wir uns damit beschäftigen, ne? damit, wir auch, äh, damit wir innerlich verändert werden. Ne? Und wie gesagt, ganz wichtig, regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen. Lobpreis, ne? Ähm, Lobpreis, hatte ich schon mal eben erzählt äh, oder äh, was ich im zweiten oder im ersten Teil, dass ich da, sich beim Lobpreis ne, auch Geister manifestieren, weil sie diese, ähm, die können einfach diese Atmosphäre nicht nicht abhaben ne? und äh, deswegen Anbetungsmusik, Lobpreis, also das ist ganz oft, dass ich da wirklich Jesus wirklich ganz nah bei mir spüre und fühle ne, in meinem Herzen. Lobpreis ist was ganz Heiliges, ne? das sind ja Anbetungslieder, das sind ja Liebeslieder, die man eigentlich für Gott singt und ähm, ja. Da weiß ich, dass Jesus da wirklich, dass ihn das auch anzieht. Ne? Genauso ist das so, wenn wir, wie gesagt, irgendwelche Sünden begehen, dann zieht das gleichgesinnte Geister an. Und genauso, wenn wir Jesus Liebeslieder singen, ziehen wir ihn an. Ne? Und entweder Jesus selbst oder Jesus selbst und dann noch auch Engel und gute Geister, ne? wenn wir uns, auch wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ne? Dann ist es natürlich das Wichtigste, bevor man überhaupt anfängt, Befreiungsdienst zu machen, dass es wichtig ist, erstmal dieser Person ähm, ja, erstmal etwas über Jesus zu erzählen, ne? dass, dass diese Person das Evangelium versteht, die gute Nachricht, und dann natürlich auch erst eine Lebensübergabe ähm, tätigt. Ne? Lebensübergabe an Jesus bedeutet, ihn in sein Leben einzuladen, ihn um Vergebung seiner Sünden zu bitten, ne? dass, dass man selbst zu einem Tempel Gottes wird ne? und dass Jesus Jesus Wohnung hineinnimmt. Ne? Und das ist aber nur ähm, also wie gesagt, dann ist, es, weil Befreiung ist halt nur für Gläubige. Und deswegen bringt es nichts, andere Dämonen auszutreiben, so wenn diese Person nicht gläubig ist, weil das funktioniert nicht. Es gibt nur eins mit dem anderen. Das heißt, nur wenn diese Person, Jesus in ihr Herz einlädt und ihn als persönlichen Retter annimmt, gibt es die Möglichkeit für eine Befreiung. Ja, jetzt sind wir beim Fasten. Äh, fasten habe ich eben schon ein bisschen erklärt als hochwirksames Befrauungsmittel. Ne? Ähm, habe ich schon gesagt, ähm, ja, das sind, die Entzugssymptome sind Erpressungsversuche. Ne? Und wenn wir fasten davon, dann hören die irgendwann auf. Äh, ich habe selber geraucht. Ne? Ich hatte die erste Woche ähm, Entzugssymptome und habe dann wie gesagt, gefastet und habe dann im Namen Jesus habe ich dann geboten, diesen Geistern aus mir herauszugehen. Ich habe gefühlt, wie sie aus meinem Finger herausgegangen sind und diese Entzugssymptome waren weg. Also, ich habe auch bis heute, ich glaube, sieben Jahre, sechs, sieben Jahre nicht mehr geraucht, kein Verlangen danach. Also, da erkennt man, dass das eine ja, dämonische Belastung war, hundertprozentig. Ich habe gefühlt, wo diese Geister aus mir herausgegangen sind. Ja, wie gesagt, Geister können auch durch Materielles in uns kommen. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir essen oder sonst etwas, dass diese Geister durch das Essen oder sonst etwas in uns hineinkommen, aber wenn wir irgendwas in Unmaßen... Machen. Wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen, ähm, ja, Drogen zu nehmen oder Alkohol zu trinken und nicht nur ein, ein, ein bisschen Alkohol oder, oder Zigaretten, sondern dann später immer mehr. Ne? So ist es dann auch so, dass diese Geister dann ne, auch durch diese Zigaretten und durch den Alkohol in uns hineinkommen. Ne? Also durch, äh, kann natürlich auch durch Essen, äh, sie kommen halt äh, ja, durch das Essen auch hinein, aber natürlich nur, wenn es äh, ja, äh, aus, dem, aus dem Maßen herausgeht. Das heißt, wenn man Füllerei betreibt, Ne, dann ist es halt so, dass diese auch durch dieses Essen mit in den Körper kommen können, ne? Ja, ähm, Genau, wie gesagt, nach äh, dem disziplinierten Fasten äh, gehen Geister von alleine, ne, Irgendwann, weil man ihnen diesen Erfolg, Erfolgserlebnis nimmt, ne? nach, Rückfall, nach dem Rückfall wird aber die Befreiung schwieriger. Das heißt, wenn ich mich befreien lasse von Jesus, das heißt, diesen Geist austreibe ne? und dann aber wieder rückfällig werde, ne? dann ist es so, dass die Geister wieder Anrechte haben und die Geister kommen wieder zurück. Ne? Sie kommen wieder zurück zu mir und äh, haben daraus gelernt, ne? was ich beim ersten äh, Mal, äh, wie ich da losgekommen bin. Das heißt, sie, sie passen sich auch an. Das heißt, sie werden gewitzter. Ne? Und deswegen wird es schwieriger. Sie handeln dann noch schlauer ne? und es wird dann noch schwieriger, äh, nach einem Rückfall äh, wieder zu davon wegzukommen. Wie gesagt, weil die Dämonen sich auch anpassen und auch diese negativen Erfahrungen, die sie dann sammeln, dann auch mit einbeziehen und das nächste Mal so nicht mehr machen. Genau. Ja, Seelisches Fasten bedeutet halt von Sünden enthalten. Auch ganz wichtig, wenn man, wie ich schon gesagt habe, wenn man ja, viel gelogen hat, dass man sagt, ich, ja, ich faste vom Lügen oder sowas. Dann ist es wichtig, dass das ist seelisches Fasten. Ne? Und äh, ja, mit Kombination mit Befragungsgefehl sehr effektiv. Ähm, ja, alles soll im goldenen Mittelmaß bleiben. Ne? Das, äh, ich habe das mal so erklärt äh, wie ein, auf dem Hochseil. Ne? Wenn man über ein Hochseil geht, dann hat man so eine Stange. Und äh, deswegen muss man aufpassen, dass man nicht links oder rechts runterkippt. Ja, deswegen das muss man sich ausbalancieren. Genauso ist das da auch. Ne? Wenn man, man kann rechts runterfallen, man kann links runterfallen. Deswegen gesundes Mittelmaß ist wichtig. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, es gibt Überbehütung, aber es gibt auch Vernachlässigung und beides ist total negativ. Ne? Und genauso äh, deswegen sollen wir mit allem, ja, allem im, im gesunden Mittelmaß bleiben. Ne? Geistiges Fasten bedeutet einfach äh, Lossagung vom Okkulten. Ja, auch jede Lossagung in Verbindung mit Geistern, also überhaupt nichts mit okkulten Gruppen oder sonst etwas zu tun zu haben. Das bedeutet geistiges Fasten, sich von Abgötterei zu enthalten. Ja, dann kommen wir jetzt zu, wie man, wie man sich befreien kann aus Bindungen durch Abgötterei. Erstmal die Definition von Abgötterei ist halt Anbetung von Satan oder von, von irgendwelchen anderen Göttern, von die es gar nicht gibt eigentlich, ne, von, von Menschen ne, oder wenn man etwas zu einem Gott macht und es anbetet. Ne, also als den einzig wahren Schöpfergott, äh, ja, Jesus Jehova Zeberort. Wenn man das tut, äh, dann ist es so, äh, dass man Abgötterei betreibt. Ne? Wichtig ist bei Abgötterei, dass es nicht reicht, wenn man dann einfach nur äh, Gott um Vergebung bittet. Ne? Sondern bei solchen Sachen wie okkulten Dingen ne, oder wie Abgötterei ne, oder wie Pakte, und sowas, dann ist es wichtig, dass man da eine Kündigung, eine Kündigung, eine Lossagung spricht. Das heißt, nicht nur bitte, lieber Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, sondern bitte lieber, oh Herr, äh, vergib mir bitte erstmal natürlich auch um Vergebung bitten, dass ich mich mit Okkultem eingelassen habe. Und dann ist es wichtig auch, dass man die einzelnen Dinge aufzählt. Ne? Mit, nicht nur einfach pauschal, bitte vergib mir, dass ich mich mit dem Okkulten abgegeben habe, sondern die einzelnen Dinge, die man gemacht hat. Und wichtig ist, sich davon loszusagen. Ne? Sich von diesen ähm, okkulten Sachen loszusagen, von den Geistern, ne? die man dadurch gerufen hat, dass man sich davon los sagt. Und natürlich selbst von Satan. Ne? Dass man sich, ich sage mich los, von Satan ich kündige. Ich kündige jede Verbindung äh, zu Satan im Namen Jesu. Ne? Wie gesagt, das ist wichtig, da eine Kündigung auszusprechen. Ne? Ähm, ganz wichtig auch danach, Vernichtung von Materialien. Egal, alles, was man äh, im okkulten Bereich ne, äh, benutzt hat. Ne? Opfer ja, für irgendwelche äh, Messen oder, oder sonst etwas. Ne? Oder besprochene Dinge. Zauberbücher. Ne? Alles weg damit. Ne? Das ist nämlich alles, was diesen Wesen immer noch die Möglichkeit gibt, auf uns einzuwirken. Ähm, ja, auch vor allem natürlich, wenn man Abgotterei betrieben hat, Jesus um Vergebung zu bitten und dann halt noch mal eine Lebensübergabe. Ne? Jesus als einzigen äh, Herrn annehmen, ne? äh, äh, ihm sagen, ich habe dich erkannt, Jesus, und bitte komm du in mein Herz, ich möchte dich bitten, dass du Herr meines Lebens bist ne? und nimm bitte alles von mir, ähm, was nicht von dir ist. Ne? Alles Negative soll von mir weichen im Namen Jesus, ne? Und äh, wichtig ist natürlich danach auch die Anpassung an die göttliche Ordnung. Ne? Wenn ich natürlich jemand nachfolge, das heißt ja, ich folge dann Jesus nach, eine Nachfolge bedeutet natürlich auch, dass man jemand nachfolgt, genau das gleiche tut, was er auch getan hat, wie er gelebt hat. Ne? Ja, äh, äh, bekennen natürlich der Schuld vor Gott, äh, Reue zeigen, hatten wir schon drüber gesprochen, und bitte um Wegnahme von Last und Schuld, ne? und auch wieder um Schutz bitten. Ne? Ja, wie, wie kündigt man Pakte? Ne, also Blutsverschreibungen, ähm, wenn man seine Seele dem Satan verkauft hat, so gesehen, ne, dann ist es wichtig, ähm, ja, erstmal natürlich da um Vergebung bitten, dann sich loszusagen, ne, dass man sich los sagt von Satan und allen Dämonen, die man ja, da äh, ja, gerufen hat, mit, mit denen man sich eingelassen hat, ne, dass man kündigt. Ne, aber wir kommen am Ende kommen wir nochmal, äh, gebe ich euch noch ein paar Gebetsbeispiele, ne, auch für eine Lossagung. Genau, dann ist es wichtig auch, Verzicht auf Gaben und Schutz, das heißt, wenn wir uns im Teufel verschreiben, dann bekommen wir Gaben von dem, ne? dann bekommen wir äh, Hellsichtigkeit äh, und sonst etwas. Also es gibt viele Gaben, die wir dann bekommen. Ne? Und äh, auch Schutz. Ne? Und das ist wichtig, dass wir dann auch Jesus darum bitten, dass er diese Gaben von uns nimmt. Ne? Und dass wir auch äh, diesen Schutz nicht mehr haben wollen von diesem, vom Teufel, sondern dass wir das alles ihm zurückgeben. Ne? Dann passiert es, wenn man einen Vertrag schließt, ne? kennt ihr ja, gibt es Kleingedrucktes. Ne? Und genauso ist das auch, wenn man dem Teufel die Seele verkauft und mit ihm in einen Vertrag eingeht, ne? dann werden da Strafvereinbarungen ähm, ja, äh, ja, die werden dann äh, mit dorthin geschrieben. Ne? Das heißt, wenn, wenn dieser Vertrag gekündigt wird, gibt es dann Strafvereinbarungen. Deswegen auch noch wichtig, Jesus dann darum zu bitten, besonders bei Pakten oder Blutsverschreibungen, dass, äh, dass die Strafvereinbarungen berücksichtigt werden, dass Jesus auch diese äh, Lasten von einem abnimmt ne? und dass er dafür einsteht, für diese Strafvereinbarungen. Ne? Genau, das ist auch wichtig. Äh, Lossagung, ähm, ja, nach einer Lossagung muss mit Rache gerechnet werden. Deswegen ganz wichtig, immer, äh, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, Schutzgebete, Schutzgebete, Schutzgebete. Ja, wie kann man sich überhaupt befreien? Ne? Da haben wir nochmal mal eine Wiederholung. Äh, am besten am Anfang, bevor ich etwa so einen Austreibungsbefehl mache, erstmal Schutz bitten, ne? Lebensübergabe an Jesus, ne? Lossagung, Kündigung von Pakten, von, äh, auch von Abgötterei und Bitte äh, von Abnahme auch der Strafkonsequenzen. Ne? Dann, dann gebieten, Ne, im Namen Jesus, ne, laut oder gedanklich. Ne, wenn Manchmal auch ne, nicht beim ersten Mal, sondern manchmal auch ein bisschen öfters. Ne, einfach gebieten im Namen Jesus. Guckt den Menschen in die Augen. Ne, den Menschen. Eigentlich guckt ihr ja nicht diese Menschen in den Augen, sondern das ist der Geist den ihr da angucken sollt, sondern ihr, ihr sollt ja mit dem Geist in diesen Menschen sprechen. Oder ihn, äh, ja, nicht unbedingt sprechen, aber ihr sollt ihn fixieren durch die Augen und zeigt ihm, ne, dass ihr Autorität über ihn habt. Ne? Guckt ihn in die Augen und zeigt ihm, ne, dass ihr dass der, der in euch ist, stärker als ist als, der, äh, als sein Herrscher. Ne? Sondern wichtig ist, Autorität zu zeigen. Ne? Zeigt ihm, dass ihr Autorität habt über sie, ne? im Namen Jesus. Ne? Ja, wenn möglich Ne, ist es ist ganz wichtig, einzeln. Wie gesagt, jedes okkulte, ähm, ja, okkultes Ding einzeln benennen und sich einzeln lossagen. Ne? Und auch diese Geister einzeln austreiben. Ne? Wenn es Geister der Lüge gibt, Geister der Trägheit, äh, Geister der Pornosucht, ne? Ge äh, Sexgeister, ne? Geister der Lust, der Geilheit. Wichtig ist, diese Geister immer, mit Einzel immer einzeln anzusprechen. Namensnennungen sind die Haupteigenschaften. Ne? Und dann einzeln austreiben. Die, die bleiben sonst, man kann nicht einfach pauschal sagen jetzt, äh, ne, sondern wichtig ist, einzeln ansprechen, einzeln austreiben. Ne? Genau, äh, wie gesagt, Befreiungsbefehl mehrfach, äh, mehrfach wiederholen. Ne? Das ist dann äh, gut, aber auch wenn eine Befreiung nicht geschieht, ne, äh, weil, weil diese Geister vielleicht noch Anrechte haben in dem Leben äh, dieses Menschen, Ne? dann schwächt trotzdem dieser Austreibungsbefehl, beschwächt diesen Geist, diesen besetzten Geist. Ne? Genau. Ja, dann Geister binden, ne? auch ganz wichtig. Ne? Binden, wenn Geister auch äh, ja, auf einmal äh, anfangen zu stören. Ne? Geister binden, ähm ja, Jesus darum, Geister binden bedeutet ja, sie aktionsfähig machen zu lassen von Engeln. Äh, dann, dann Jesus darum bitten, dass sie weggesperrt werden. Ne? Und äh, ja, nochmal noch mal, äh, erneutes Schutzgebet. Und darum bitten, dass, sie, dass die Engel ähm, ja, diese Geister dahin bringen, wo Jesus sie haben möchte. Und wichtig ist auch, dass man dafür betet, ähm, ja, dass sie weggesperrt werden und dass ihnen die Rückkehr verboten wird. Ne? Wieder, zu, wieder zu uns zurückzukommen, das ist wichtig. Und ähm, ja, dass sie auch in keinen anderen äh, ja, äh, Befreier oder, oder sonst jemanden, Familienmitglied hineingehen. Ja, Wie kann man äh, von Auswirkungen und Hinterlassenschaften frei werden? Ne? Äh, ist natürlich so, wenn man, ähm, wenn man frei geworden ist, ne, dann haben diese Geister meistens längere Zeit in eurem Körper verbracht. Ne? Oder in einem Körper. Und dann ist es natürlich so, dass da auch Schaden entstanden ist. Deswegen dann ist es wichtig zu bitten. Bittet um Auflösung, Neutralisierung, Umwandlung oder Entfernung von allen schädlichen Hinterlassenschaften. Betet um Aufhebung aller seelischen und geistigen Blockaden. Betet um Schutz, wie gesagt, vor der Rache und vor erneuten Eindringen. Dann ist natürlich wichtig, Jesus dafür zu danken, dass er da Frauen geschenkt hat, dass er da eingegriffen hat. Denn nur er hilft. Deswegen alle Ehre, aller Dank gebührt nur ihm. Ähm, ja, dann kommen wir zur Befreiung von Süchten und Zwängen. Haben wir schon mal drüber geredet. Süchte und Zwänge immer, äh, haben aus meiner Sicht immer einen dämonischen Hintergrund und die müssen vorrangig, ne? besonders die Süchte, müssen vorrängig ähm, ja, bearbeitet werden. Ne? Und davon muss man wegkommen und dann kann man erst richtig anfangen, einen Befragungsdienst bei dieser Person zu leisten. Ne? Natürlich da auch um Vergebung zu bitten, dass man sich überhaupt der Sünde geöffnet hat. Ne? Weil das ist, was danach passiert, da hat man nicht mehr so viel Schuld dran, ähm, weil dann sind ja diese Geister, die in einem wirken und einen ja, besessen machen und manipulieren. Aber man ist selbst schuld, dass man die Türen geöffnet hat. Dann noch bitte, bittet um Aufhebung der Lasten und Flüche, die auf euch gekommen sind, durch diese Sünde. Und ja, ganz wichtig auch Vergebung anderer Menschen. Weil dann, wenn man nicht vergeben hat, wenn man noch Leuten nicht vergeben hat, dann haben diese Geister immer noch Anrecht in einem Leben und dann gehen sie auch nicht, aber auch anderen Menschen, äh, ja, vielleicht selbst auch andere Menschen um Vergebung bitten, ne, denen man selbst etwas ähm, ja, angetan hat. Ne? Und zusätzlich auch noch ähm, sich selber vergeben. Ne? Das sind wichtige Dinge, die man, äh, ja, die dafür wichtig sind. Ne? Und ähm, ja, ernsthafte Vorsätze zur Besserung. Ne? Lossagen und ähm, ja, im Gedanken, im Geist, äh, Geist klar machen, dass es vorbei ist. Ne? Dann, äh, wie gesagt, Ängste, Gedankliche gegen, äh, ja, gegen Argumente als Erpressung ansehen. Ne? Dann der äh, das sieht man, ne? wie gesagt, äh, das sind die ähm, ja, Entzugssymptome, ne? das sind Erpressungsversuche und äh, dann gibt es noch Reizauslöser, ne? zum Beispiel, wenn, ich, wenn man raucht. Ne? dann ist es halt so, dass man beim rauchen aufhört. Dann gibt es immer noch Reizauslöser, wo diese Geister immer probieren, wo sie etwas in einem, in einem Gehirn aktivieren, dass man da wieder ja, darauf anstößt. Ne? Das ist ja, wenn ich äh, früher geraucht habe und dann war es ja so, dass ich nach dem Kaffee dann immer eine Zigarette geraucht habe. Ne? Oder wenn man zum Beispiel in, in ein Bordell geht und eine Frau hat dann ein äh, Parfüm, während man diese Sünde der Unzucht oder der Hurerei begeht und dann riecht man irgendwann das Parfüm. Dann aktiviert das wieder in seinem Gehirn, das ist ein Reizauslöser, der dann wieder zur Unzucht führt oder zu dieser Hurerei. Und das ist dann, sind dann Reizauslöser, die man wo, man, wo es wichtig ist, Jesus darum zu bitten, dass man diese Reizauslöser erkennt. Dann ähm, ja, Schutzgebete auch vor Rückfällen und Rache. Ähm, ja, okkulte Einflüsse, ähm ja, was zählt eigentlich zu abgöttischen, äh, okkulten Gegenständen? Ne? Das sind äh, Bilder zum Beispiel, und Statuen, ähm, heidnische Götter, ne? zum Beispiel Buddha-Statuen, Masken, ne? aus, zum Beispiel aus Südamerika oder sonst was, die besprochen sind, ne? Opferschalen, Heiligenbilder, Schmuck, äh, Amulette, ne? dann äh, ja, Zauberbänder, ne? Horoskope, ja, auch Rockmusik, Pornos, ne? das sind alles äh, Sachen, äh, ja, ja, die okkulte, einen okkulten Hintergrund haben. Ne? Was bewirken solche Gegenstände? Ich kann euch sagen, solche Gegenstände, das sind Türöffner. Habt ihr sowas zu Hause, dann haben diese Geister, werden diese Geister, dürfen sie sich in eurer Umgebung aufhalten und euch auch manipulieren. Und euch auf euch einwirken. Weil damit zeigt ihr nämlich, dass ihr Kontakt mit ihm haben wollt, wenn ihr solche okkulten Sachen zu Hause habt. Genauso wie auch das Spiel Werwolf oder Wizard oder solche Sachen. Das sind ja auch heute Spiele mit Zauberzeichen. Wenn ihr sowas zu Hause habt, damit zeigt ihr ja, dass ihr Freunde von so etwas seid und keine Feinde. Denn Jesus, also Gott, hilft euch gerne gegen eure Feinde, aber nicht gegen eure Freunde. Aber aus meistens ist das so, dass, dass natürlich diese, Probieren, diese, diese Geister, das bei euch ähm, ja, irgendwie unterzubringen, ne? äh, schleichend. Ne? Da kommt jemand äh, aus Südamerika zum Beispiel, schenkt euch etwas. Ne? Ähm, ihr ihr ja, wollt nicht äh, ja, unfreundlich sein, ne? äh, wollt höflich sein, hängt das zu Hause auf. Ne? Und dann ist es schon so, wenn es besprochen wurde oder, oder sonst was, dann habt ihr natürlich euch schon den Teufel ins Haus geholt. Ne, und dann haben die schon etwas platziert und können, das hat euer, euer Haus dann unter einen Fluch gebracht. Ne? Wie gesagt, Geister platzieren solche Gegenstände. Äh, ich möchte euch jetzt aus dem äh, äh, 5. Mose Vers, äh, 5. Mose 7, Vers 26 etwas vorlesen. Da steht, bringt die abscheulichen Götzen nicht in eure Häuser, sonst seid ihr dem Untergang geweiht. Wendet euch mit Ekel und Grauen von ihnen ab, denn Gott hat sein Urteil über sie gesprochen. Ne, da seht ihr. Ne, bringt die abscheulichen Götzen nicht in eure Häuser, sonst seid ihr... Eine buddha zum Beispiel ist ein Götze. Ne, das sind Götzen. Ne, und wenn man sowas in sein Haus reintut, ne, manche Leute denken, okay, super, ähm, das sieht gut aus, das ist halt nur, äh, damit es gut aussieht, aber das ist nicht so, sondern das bringt euer Haus äh, unter einen Fluch. Ne, weil es äh, eine falsche Religion ist, es ist ein Götze, den man sich da selber ins Haus holt und ähm, verunreinigt. Ne, euer Grundstück, euer Haus... Und euch somit selber. Ne? Bringt es unter einen Fluch, bringt euch unter einen Fluch. Ne? Genau. Dann ähm, ja, guckt mal selbst zu Hause. Ne? Betet darum. Ne? Bittet Jesus, dass er euch zeigt, äh, ob ihr zu Hause noch irgendwelche äh, Dinge habt, ne? die vielleicht nicht äh, ja, wo es nicht Gottes Wille ist, dass sie bei euch sind, die, die euch vielleicht äh, ja, negativ belasten, die euch euer Haus oder euch unter einen Fluch bringen oder äh, ja, Dämonen anrechte geben in eurem Leben, ne, da auf euch einzuwirken. Ne? Deswegen bittet darum, Jesus, dass er euch das zeigt ne? und meistens zeigt er euch dann auch, äh, was da vielleicht etwa, was da nicht richtig bei euch ist. Ne? Oder, und ihr werdet dann den Unterschied erkennen. Ne? Eine geistige Blockade wird dann aufgelöst und ihr werdet dann den Unterschied merken. Ähm, ja, wichtig ist auch diese Entfernung, wenn man diese Gegenstände, ähm, ja, gefunden hat oder äh, identifiziert hat, ne, dann ist es wichtig, dass man die nicht verschenkt oder dass man die nicht, äh, ähm, ja, wie man wenn es Metall ist, einschmilzt oder sonst etwas. Ne, sondern, wenn man, wenn, es, wenn man weiß, die sind besprochen oder äh, das sind Götzen, dann ist es wichtig, man soll oder Zauberbücher ne, verbrennt, was ihr verbrennen könnt und den Rest schmeißt in die Mülltonne. Ne, aber alles auch unter Gebet. Ne, äh, weil dann ist es, das sind nämlich so Sachen, dass da Dämonen äh, ja, Satan auch selbst da richtig äh, gegen angeht, äh, weil das nimmt zieht ihn nämlich die, die, ja, die Beine weg. Ne? Das nimmt ihn richtig viel Anrechte, wenn man diese äh, Sachen, die zu Hause platziert sind, dann wegnimmt. Ne? Deswegen betet dann in dem Moment, ähm, ja, auch um Schutz, wenn ihr solche Sachen entsorgt. Ne? Dann möchte ich euch gerne noch etwas vorlesen äh, aus dem 5. Mose äh, Vers 1. 5. Mose 7, Vers 5, da steht, darum reißt ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre heiligen Steinsäulen, haut die Fehle der Göttin Aschera um und verbrennt alle anderen Götzenfiguren. Da steht auch drin, verbrennt es, damit es weg ist. Wie gesagt, nicht weitergeben oder einschmelzen. Und es steht auch im im 1. Mose 35, Vers 2, steht auch Jakob, Befall seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch und zieht saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Also auch danach Kleidung wechseln, um rein vor Gott zu treten. Genau. Ja, was ist zu beachten bei okkult tätigen Menschen? Was ist da zu beachten? Und da möchte ich euch gerne erstmal einen Bibelvers vorlesen, der steht im 1. Korinther 10, Vers 21 bis 22, da steht, ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht gestern am Tisch des Herrn sein und auch noch am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir etwa den Herrn herausfordern, bilden wir uns wirklich ein, stärker zu sein als er. Ne? Also, ähm, ja, da muss man ganz aufpassen, denn ähm, ja, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ne? Deswegen muss man auch bei Charismatikern sehr aufpassen, ne? weil manche sagen, das ist der Heilige Geist, der da wirkt. Manche sagen, äh, das ist ein Schwarmgeist. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Meiner Meinung nach, äh, nach langer Prüfung und viel Prüfung in verschiedenen Gemeinden, ähm, bin ich der Überzeugung, ne? dass da ein Schwarmgeist wirkt. Ne? Dass es da nicht der Heilige Geist ist, der da wirkt. Bei den meisten oder auch hier dieses Umfallen im Geist und, und, und solche Sachen. Also meiner Meinung nach äh, ist dies, kommt dies nicht von Gott, ne, sondern äh, Charismatiker, ich habe viele kennengelernt, das sind Menschen, die wirklich Jesus heißblütig lieben. Ne? Also sowas äh, ja, findet man fast nirgendwo mehr ne? wie, wie ja, und deswegen ist es ja ein großes Kunststück des Satans, sollte es so sein, ne? dass man da diese Christen, ne? diese, diese Christen, die heißblütig Jesus lieben, da untergraben hat oder verführt hat. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema und das ist meine Meinung. Ne? Wie gesagt, es gibt natürlich andere, die haben andere Meinungen, ähm, aber das ist so meine Meinung. Ne? Genau. Äh, ja, wichtig ist auch natürlich, wenn man... Ähm, Kontakt mit okkulttätigen Menschen hat, äh, Schutz, äh, um Schutz zu beten ne, gegen negative Ausstrahlungen, dass Geister gebunden werden, ähm, ja, dass, dass die ganzen Gespräche unter der Regie Jesu Christi stattfinden und dass alle neu entstandenen geistigen Bindungen nach dem Gespräch getrennt werden. Ne? Ähm, ja, wie soll man sich denn auch bei magischen Angriffen verhalten? Ne? Das ist ja. Ähm ich hatte letztens gesehen hier äh, im Fernsehen, ich weiß nicht, First Dates hieß das, da war einer, der, ähm, der hat auch gesagt, der spricht mit Engeln und, und sowas und er hat gesagt, er macht dann immer so eine komische Bewegung und dann schließt er sein Chakra und dann ist er geschützt. Also natürlich, das sind ja äh, weißmagische ähm, ja, Schutz, äh, Schutzdinge, ne? aber das ist ja totaler Quatsch eigentlich. Ne? Ähm, deswegen, also wichtig ist natürlich, sich, wenn man sich vor diesen magischen Angriffen schützen möchte, dann ist es wichtig, ins Gebet zu gehen. Jesus darum zu beten, genau, wenn man Stiche hat, die wie Messerstiche sind, Jesus darum zu bitten, dass das aufhört. Immer gegen anzubeten. Wie gesagt, keine weißmagischen Hilfsmittel benutzen. Gebet um Hilfe ausschließlich zu Jesus, keine religiösen, materiellen Hilfsmittel. Also gar nichts Materielles, das braucht man nicht. Ja, Befragung durch Helfer. Wann sollten Außenstehende die Befragung durchführen, ne, wenn die Person selbst nicht mehr helfen kann? Ne, manchmal ist die Person so sehr äh, besessen oder so sehr, ähm, ja, dass sie überhaupt gar nicht mehr richtig mit, mitdenken und helfen kann. Dann ist es wichtig, dass ein Außenstehender die Befragung durchführt. Ne, dann müsste du auch, eine, äh, dann auch äh, ja, eine Gebetsgruppe, eine Fürbitte, ne, da müsste man äh, Fürbitte von einer Gebetsgruppe. Ja, Aufklärung, Aufklärung hatten wir auch schon gesagt, der Umgebung. Ne? Also sind viele Wiederholungen jetzt, ähm, ja, dass die auch wissen, ne? dass die auch mitbeten können, ne? dass die dann äh, wissen, auch, was da abgeht. Ne? Und dann äh, auch wichtig, Auswahl äh, mit einem Spezialisten, also einem Exorzisten, ganz vorsichtig sein. Ne? Da gibt es ganz viele schwarze Schafe äh, drunter, die eigentlich kaum Ahnung haben äh, und wo es meistens dann später schlimmer wird, äh, nicht nur für diese Person, sondern auch für den Exorzisten selbst. Deswegen ganz doll aufpassen, wie man sich da ins Haus holt. Ähm, ja, unter welchen Umständen äh, weichen Dämonen auch ohne Zwangsräumung? Ne? Das ist so, ähm, ja, wenn wir, äh, wie ich schon gesagt habe, wenn wir äh, fasten, ne? wenn wir fasten äh, und ihnen die Erfolgserlebnisse nehmen, dann gehen sie auch ohne Zwangsräumung. Ne? Oder wenn sie das... Äh, äh, ja wenn da wenn das äh, wenn der geistige positive Sinn erreicht ist äh, warum diese warum dieser Geist äh, da bleiben durfte dann gehen sie auch ohne Zwangsräumung ja wie kann man eigentlich frei werden äh, entweder Jesus befreit ähm, von alleine ne, oder einen Befreiungsbefehl im Namen Jesus oder ein Befreiungsgebet ne, dass man Jesus darum bittet befreit zu werden ähm, man, wie gesagt man benötigt kein Weihwasser kein Kreuzzeichen ähm, ja, keine Zeremonien, keine Beschimpfungen des Geistes. Ne? Da ist es auch so, dass, äh, ich, ihr kennt bestimmt die Bibelstelle, wo ähm, ja, der Erzengel Michael gegen, äh, gegen Satan gekämpft hat, drei Tage lang, und äh, um den Leib Moses. Und äh, er hat dann gesagt, er hat ihn dann auch nicht beleidigt, sondern er hat gesagt, äh, äh, der Herr wird dich richten. Ne? Also er hat sich gar nicht... Ja, ist angemaßt, ihn zu verurteilen. Und das sollen wir auch nicht. Wir sollen keine Geister beschimpfen oder das sollen wir nicht, sondern auch dieser Befrauungsdienst soll auch in der nächsten Liebe zu diesem besetzten Geist stattfinden. Und deswegen ist es nicht gut, wie es manche machen, dann einfach diese Dämonen erstens in irgendeinem Abgrund äh, zu befehlen im Namen Jesus, ne? ich glaube, das haben wir, können wir gar nicht, ne? sondern wir bitten Jesus darum, ähm, dass er diese Person oder diesen Geist dahin bringt, wo er das möchte, nicht wo wir das möchten und wie gesagt, Beschimpfungen sind nicht notwendig ne? und sollen wir auch nicht äh, tun. Ja, keine Kerzen oder Räucherungen sind, äh, sind dafür äh, notwendig. Ne? Ähm, Meistens ist das so, dass ein Austausch, ne? wenn wir dass nur ein Austausch gegen einen stärkeren Geist kommt, wenn wir manche Dinge einfach tun, die wie weißmagische Praktiken für eine Austraube benutzen. Ja, Sollte man den Aussagen eines Geistes glauben, ist ist genauso, wenn ihr jemanden seht, der ein großer Verbrecher ist, der vor euch sitzt im Gericht und ja, man wird wahrscheinlich das, was er sagt, sehr kritisch aufnehmen. Und so ist es genauso bei dem Geist, besonders hier äh, geistige Dinge. Ne? Also das sind ganz, ne, meistens, Satan ist ja äh, der Vater der Lügen, ne? und somit sind das die Kinder des Satans, äh, diese Dämonen, und äh, haben dann auch diese gleichen Eigenschaften, ne? auch diese, diese Lügen, ne? und deswegen ist es da ganz, ja, ganz wichtig, da genau aufzupassen. Ne? Man muss auch nicht mit ihnen reden, ne? wichtig ist natürlich, den Namen äh, herauszubekommen, weil man sie so identifizieren kann und so bekommt man sie leichter raus, aber viel reden mit ihnen äh, ist gar nicht nötig und dafür haben wir ja die Werkzeuge, dass wir binden können. Wir können ja Jesus darum bitten, dass diese Geister gebunden ermachtet werden und äh, ja, eigentlich braucht man äh, nicht mit ihnen reden, ähm, solange man von Anfang an äh, ja, schon weiß ne, oder schon mit Jesu Hilfe, äh, wie man... Ähm, ja, welche, welche Sünden dazu geführt haben, dass sie reingekommen sind. Dann haben sie keine Anrichte mehr und da brauchen wir auch gar nicht mit ihnen reden, wenn man, denn Jesus hilft uns da. Ne? Ähm, ja, auch Ziegaben, ne? also das sind meistens durch Pakte, durch Einweihen oder Gelübde, die man dann von Satan bekommt. Ne? Bei Kündigungen hat man meist große Gegenwehr mit allen Mitteln. Ne? Ähm, ja, was ist zu tun, wenn der angesprochene Geist nicht weicht? Ne? Da muss man gucken, welche Sünden noch nicht bekannt wurden oder erkannt wurden. Ne? Ähm, wem ist noch nicht vergeben worden? Ne? Dann ist auch wichtig, durch Engel diese Geister binden zu lassen, ne? damit sie nicht da ähm, ja, richtig schlimm stören ne? oder sonst etwas tun, ne? dass diese Person sich selber verletzt oder auch andere verletzt werden. Ne? Dann nochmal, wenn man das äh, gemacht hat, dann ein erneuter Befehl. Ne? Und äh, wenn diese, wenn immer noch gestört wird ne? oder dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, diesen Dämonen eine Strafandrohung zu machen, ne? dass man sagt, äh, äh, dass man Jesus darum bittet, dass Engel dass er erlaubt, dass Engel äh, Strafen ausführen dürfen bei diesen Dämon, äh, Dämonen und davor haben sie ziemliche Angst. Ne? Und wenn das, äh, ähm, ja, äh, man kann auch, ne? es ist auch wichtig, auch die Hände über den Kopf auszustrecken. Das ist natürlich, wenn wenn ein Geist sich manifestiert hat, ne? natürlich dann auch, äh, äh, ja. Handgreiflich oder körperlich wird, ne, dann sollte man natürlich nicht die Hände über den Kopf ausstrecken. Ne, weil braucht man dann auch nicht. Dann, ne, aber wenn, wenn nicht, weil nicht immer manifestieren sich diese Geister, ähm, ist es gut, ne, oder äh, ja, aus Erfahrung, gut, die Hand, Hände über den Kopf auszustrecken, um auch diese Person ähm, ja, eine gewisse, äh, ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu geben. Ne? Genau. Äh, ja, die Vorbereitung für den Befreiungsbefehl, äh, ja, das sollte vorher sehr sorgfältig vorbereitet sein. Ne? Also man sollte vorher ähm, alles, ne? also äh, vorher schon äh, ja, erledigt haben. Ne? Also erstmal eine intensive Bestandsaufnahme, äh, dann natürlich die Einsichten, eigene Verfehlungen. Ne? Wie gesagt, dann eine Lebensübergabe, Lossagung von Satan, Bitten um Schutz ne? und dann ernsthaft... Ähm, ja, umfassenden Schulungs- und Änderungsprozess. Ne? Also man muss erst einen äh, umfassenden Schulungs- und Änderungsprozess äh, haben, bevor man dann auch diese Geister äh, rausschmeißt, weil sonst bringt das ja nichts. Ne? Wenn, wenn ich nichts geändert habe, dann sind die Türen immer noch offen. Ne? Und dann bring, schmeißt man die Geister zwar raus, sie werden aber sauer, kommen wieder und es wird schlimmer als vorher. Ne? Ja, dann haben wir jetzt äh, rechtes Verhalten nach der Befreiung. Ne? Woran erkennt man, dass Geister äh, den Körper verlassen haben? Ne? Das erkennt man daran, äh, ne? entweder äh, gehen sie mit großem Spektakel, ne? dann erkennt man das. Oder aber meistens erkennt man es erst, äh, wenn äh, sich etwas in diesem Bereich verändert. Ne? Im, Im ganzen Teilbereich, wo man die Probleme hatte. Ne? Oder äh, diese Haupteigenschaft des Geistes die man da ausgetrieben hat. Und wenn da sich etwas äh, grundlegend verändert in kurzer Zeit, dann weiß man, dass dieser Geist gewichen ist. Ähm, man hat auch das Werkzeug, man kann auch äh, beten. Ne, um, äh, man kann auch Jesus bitten, dass äh, dieser Geist mit Anzeichen, ne, dass es Anzeichen gibt beim Verlassen. Und das ist immer natürlich gut, weil dann weiß man, dass dieser Geist gegangen ist. Ne? Äh, Gebet um Reinigung und Auflösung von Burkaden. Wie kann man sich auch vor einer Rückkehr schützen? Wichtig ist dann, nicht wieder in alte Fehler zurückzufallen. Leben nach der göttlichen Ordnung, nach der nächsten Nächstenliebe, nach der Gottesliebe und natürlich regelmäßig mit Gottes Wort zu beschäftigen. Dann wieder Gebet um Schutz, Gottes Wort lesen, und äh, da gibt es auch biblisch noch etwas, äh, die Gefahr des Rückfalls, äh, das steht auch in Lukas 11, Vers 24 bis 26, dort steht, äh, wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich. Ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt äh, vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammenziehen sie in den Menschen ein, der nun noch schlechter dran ist als vorher. Ja, da wird das auch nochmal bestätigt. Ja, dann sind wir schon fast durch. Äh, jetzt würde ich euch gerne noch ähm, ja, ein paar Gebetsbeispiele ne, ähm, geben. Ja, erstmal äh, in Bezug jetzt auf Vorfahrenschuld. Ne? Genau. Ähm, danke, Herr Jesus, dass du mich aus dem Reich der Finsternis gerettet und in das Reich des Lichtes versetzt hast. Du hast mich mit deinem kostbaren Blut erlöst und ich gehöre dir. Ich bin wiedergeboren und gehöre jetzt zur Familie Gottes. Jesus ist mein Herr. Ich gehöre auf dieser Erde zu einer Familie und ich danke dir für sie, mir ist bewusst und ich bekenne, dass ich und meine Vorfahren gesündigt und deine Gesetze übertreten haben. Wir haben gesündigt in Gedanken, Worten und Werken insbesondere durch, das ist dann individuell, worum ihr, welche Sünden die Vorfahren begangen haben, die man dann selber auch weitergeführt hat. Genau. Dann, ich vergebe meinen Vorfahren dafür, dass ich die Folgen ihrer Sünden in meinem Leben zu tragen hatte. Ich bin auch selbst dafür verantwortlich, dass ich diese Sünden in meinem Leben fortgesetzt habe. Dafür tue ich Buße und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich durch deinen Tod erlöst und mich vom Fluch der Vorfahren schuld losgemacht hast. In dir identifiziere ich mich nun von ganzem Herzen mit der Familie Gottes, wodurch ich jede von dir kommende Verheißung und jeden Segen von dir erbe. Ich beanspruche die Freisetzung von den Konsequenzen der Sünde, von allen Flüchen und Festlegungen und allen Krankheiten der Vorfahren, Danke, Herr Jesus, dass du für mich zum Fluch geworden bist und dass du dein Blut vergossen hast, damit ich frei sein kann. Amen. Ja, Wir haben im Dienst oft festgestellt, wie hilfreich es sein kann, wenn man wiedergöttliche Seelenbindungen für getrennt erklärt. Und zwar jene wiedergöttlichen Seelenbindungen, die zwischen der betroffenen Person und ihren Eltern und damit auch ihren Vorfahren besteht und durch welchen den Dämonen möglicherweise Rechte eingeräumt wurden. Hier könnten wir wie folgt beten. Im Namen Jesu erkläre ich alle wiedergöttlichen Seelenbindungen zwischen äh, hm, 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 und ihrem Vater oder Mutter und der, und der Vorfahrenlinie, äh, ja, Väter- oder Mütterlicherseits, als getrennt. Ich bitte dich, Herr Jesus, diese Verbindungen in der unsichtbaren Welt zu trennen und die jeweiligen Wesensanteile von hm, 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 und der Person aus der väterlichen oder mütterlichen Vorfahrenslinie abzutrennen und zu dem jeweils Betreffenden wieder zurückzubringen. Ich bitte dies in Jesu Namen. Amen. Genau. Und jetzt, wir bekennen jede einzelne Sünde und tun Buße darüber. Vater, ich bekenne, dass ich gegen dich und dein Wort gesündigt habe. Ich konnte aus eigener Kraft den Versuchungen nicht widerstehen. Ich bekenne meine Sünden. Und dann ist es wichtig, dass ihr da ins Detail geht. Und wenn es nötig ist, dann auf jeden Fall Jesus darum bitten, dass er euch überführt, dass er euch zeigt, Ne, wo noch äh, Sünde ist, die nicht bekannt wurde. Bittet darum, er wird euch das zeigen. Ne? Äh, wenn wir ihn bitten, dass er das dunkler äh, herausholt ans Licht, das wird er tun. Ne? Ich nehme dein Urteil über meine Sünden an. Ich verzichte auf das Vergnügen, das mir diese Sünde gebracht hat. Bitte vergib mir und heile mich nach und nach von dem Schaden, den ich mir durch diese Sünde selbst zugefügt habe. Ich lasse jetzt diese Sünde. Ich bitte dich, Vater, vergib mir alles, was vergangen ist und lass mich erkennen, wenn wieder Versuchungen kommt. Bitte gib mir dann die Kraft zu widerstehen. Danke, dass Jesu Blut vergossen wurde, um mich zu reinigen. Bitte reinige mich jetzt von all meiner Unreinheit in Jesu Namen. Amen. Vater, ich bekenne, ich, ich habe bewusst oder unbewusst gewollt oder ungewollt gegen dich und dein Wort gesündigt, indem ich in dem Bereich des Okkulten verwickelt war. Ne? Da auch wichtig. Immer alle einzelnen Dinge des Okkulten ja, ansprechen ne? und dann auch los sagen, einzeln los und um Vergebung bitten. Ne? Bitte vergib mir und reinige mich von jeder Macht des Feindes, die in meinem Leben durch diese Sünde Raum gewonnen hat. Ne? Dann, wie erklären wir der unsichtbaren Welt, dass wir den Werken Satans abschwören? Genau, hiermit sage ich, also es ist eine Lossagung jetzt, ne, wo ich schon eben drüber gesprochen habe, hiermit sage ich mich los von Satan und all seinen Werken in meinem Leben. Durch einen Akt meines Willens und durch die Kraft, die Jesus Christus von Nazareth zu mir gibt, schließe ich jetzt diese Türen und zwar für alle Zeit. In Jesu Namen befehle ich jetzt den Mächten der Finsternis, mich hinsichtlich der Bereiche des Okkulten, die ich bekannt für dich Buße getan habe und von denen ich durch Jesu Blut gereinigt wurde, in Ruhe zu lassen. Amen. Ja, dann äh, Autorität über einen unreinen Geist nehmen und den Menschen freisetzen. Ja, das ist jetzt ein, Befrauungs-, äh, ein Beispiel für einen Befrauungsbefehl. Im Namen Jesu befehle ich dem unreinen Geist des, also die Haupteigenschaft, zum Beispiel der Lüge, ne, ähm, zu verlassen, ohne sie oder eine andere Person zu verletzen oder Schaden zu tun. Ich verbiete dir auch, in ein anderes Mitglied der Familie zu gehen, in Jesu Namen. Amen. Ne? Das sind ähm, ja, vorgesprochene Gebete, wo es, natürlich, ähm, ja, wo es natürlich nicht so eins, und eins, äh, eins zu eins äh, genau das gleiche gesprochen werden muss, denn Gott ist ja kein Götze. Ne? Das heißt, ist, es ist wichtig, dass, der, ähm, ja, dass es einfach äh, so. Ja, das ist einfach, äh, ja, was man damit aussagen will. Ne? Dass das äh, einfach stimmt. Und äh, ja, es muss aber nicht so eins zu eins genauso übernommen werden. Ne? Sondern man kann natürlich, es äh, ist immer viel besser, keine äh, vorgedruckten Gebete zu benutzen, sondern äh, ja, selber aus dem Herzen zu sprechen. Ne? Jesus um Vergebung zu bitten. Sich loszusagen. Ne? Äh, sich von Gottes Geist selber führen zu lassen, auch im Gebet. Ne? Wie gesagt, es sollten nur... Ja, Beispiele sein. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ja, danke fürs Zuhören. Amen.